0: Olá, eu sou o pastor Rafael e tenho o privilégio de ministrar a Palavra de Deus para a tua vida. Preste atenção onde você estiver. Se precisar ouvir em vários pedaços, fique à vontade. Mas não deixe de abrir o seu coração, pois Deus falará com você. Eu quero falar com vocês sobre o voto da aliança. E para que possamos entender como isso funciona, eu quero usar o exemplo do maior empreendedor da história, ele foi o maior empreendedor individual, ele empreendeu numa coisa totalmente inovadora, totalmente improvável, sem chance de funcionar onde ele estava, e tudo porque ele se apegou numa promessa, numa orientação de Deus. Eu não sei qual é a tua expectativa para o segundo semestre que começou há três dias. Mas eu tenho que te dizer, 2022 não é ano de eleição, não é ano de fim de pandemia, não é ano de ir tudo ruim, não é ano de inflação, não é ano de gasolina. 2022 é o ano da bênção do Senhor sobre a tua vida. Eu vou repetir, 2022 é o ano da bênção de Deus sobre a tua vida. Você tem que se apoderar da palavra. Porque se você não se apodera da palavra, você não muda. E se você não muda, você já prevê o que te espera. É bem assim. Eu vou falar com vocês hoje sobre Noé. Noé, ele assim como nós, ele estava rodeado, vivendo uma vida com Deus, rodeado de um mundo com princípios carnais. Ele estava vivendo uma vida espiritual, ele estava sendo espiritual, sozinho, numa sociedade totalmente. Aqui eu posso usar a palavra totalmente, porque Deus falou, ninguém a não ser ele, era tido como uma pessoa íntegra, ninguém, e toda a raça humana foi aniquilada por isto, menos Noé e sua família, ele se lança no empreendimento, porque Deus, ele trabalha em nós, e nós temos é, uma uma ilusão, porque nada na vida é assim. Mas nós pensamos que na vida com Deus vai ser. Nós pensamos que só vai ser ganho sobre ganho, sem problemas. Não. Viver é um problema. Viver é enfrentar problemas. Viver é solucionar problemas. Viver é a cada dia. Buscar em Deus a solução, a sabedoria. É uma caminhada diária. Mas ainda assim pessoas se convertem a Jesus e pela graça são herdeiros do céu. Amém. Amém. Graças a Deus. Ninguém de nós merece isso, mas em Jesus pela graça somos salvos. Diga graças a Deus, diga alguma coisa a mais. Não pode ser ingrato, porque é demais isso que nós ganhamos. E ganhamos não importa o que você faça. Não importa quem você é. Não importa teu início, teu meio, teu fim. Se você se entrega a Jesus e deixa Ele ser o Senhor da tua vida, ninguém tira isso de você. Agora, a partir da hora que você fala, eu quero mais. Você precisa aumentar ou praticar mais a tua fé. Noé era um homem ligado a Deus. E então Deus vem e fala, dê um passo de fé. Mas que passo de fé é esse? Deus fala, você vai construir uma arca. Eu não sei construir arca. Eu vou te dar as diretrizes. Mas você vai construir. Mas nem lagoa temos aqui. Quanto mais para comportar esse grande navio. Eu sei, mas eu vou inundar a terra. E você e sua família estarão salvos nesse investimento de fé. E ele então começa a entender. E ele começa... Eu fiquei estudando tudo quando eu vou pregar. Saiba, eu falo aqui um pedaço do que eu pensei, estudei e aprendi. Porque não dá para falar tudo. Mas eu fiquei imaginando aquele homem em nosso tempo. Sendo ridicularizado não existia o whatsapp nem redes sociais, mas fofoqueiro sempre existiu eles só estão mais tecnológicos agora mas sempre existiu você viu lá, doido camarada, para que, que ele está fazendo isso e as pessoas simplesmente nunca entenderão o teu passo de fé e criticarão esse homem se tornou motivo de escárnio, de chacota. Porque ele estava certo. Opa, parece que eu estou falando de hoje, né? Parece que eu estou falando de hoje. Quando você defende algo, uma verdade absoluta, a palavra de Deus, eles te olham e fala, não, isso não tem cabimento, você é atrasado, você é... Ah, é? Deixa começar a inundar tudo para você ver. Deixa começar a cair fogo do céu que você vai ver. O maior empreendedor... Da história... Eu parei para ficar lembrando... E não vi ninguém... Que sozinho fez algo... De tanta relevância... E tanto impacto... E tão difícil de fazer também... Ele se lançou nisso... Porque ele deu um passo de fé... Precisamos dar passo de fé... E a fé... Você tem que entender que a fé... Ela não é arriscada... A fé... Ela não é temerosa, porque existe uma aliança por trás dela. Por isso eu estou chamando essa mensagem de o voto da aliança. Existe uma garantia da parte de Deus. Você tem que começar a viver de uma forma que você vai começar a ter acesso às coisas de Deus de uma forma certeira. Viver pela fé é viver da forma mais concreta possível, a não ser que você ainda não seja convertido de coração, aí você não enxerga isso, aí você fica como o restante. Com princípios carnais. Você vive teu domingo. Mas você não transfere teu domingo para segunda. Você não transfere teu domingo para quarta-feira. Você não aplica a tua vida aqui. Em momentos da tua semana. Por quê? Porque você ainda não converteu a tua semana. Não vai colher. Você não semeia, não vai colher. Quando aqui falamos de fazer uma aliança, e uma aliança com Deus, eu fico pensando assim, como é que pode Deus? Fico imaginando essa minha mão direita lá no alto. Fico imaginando ela infinita. Imagina então Deus, nesse espiritual, infinito, nesse espiritual. E eu aqui, com o meu cotidiano aqui, como é que eu faço para esse grande Deus Tocar no meu cotidiano. Tocar nas coisinhas que eu vivo, mas que eu preciso de Deus. Como é que eu faço para Deus? Interligar aqui, como é que eu faço para Deus? Tocar aqui. Noé construiu uma arca que fez com que a grande mão de Deus interferisse no seu cotidiano. Eu e você temos que entender que para Deus agir na nossa vida, para Deus agir no nosso trabalho, para Deus agir nas nossas coisas, na nossa família, nos nossos princípios, para Deus agir, nós temos que dar passo de fé. E ao passo de fé, eu chamo de voto. O voto em Deus é algo que você faz dizendo... Pelo meu voto eu toco o céu. Pelo meu voto eu ligo-me às realidades espirituais. Pelo meu voto, que é humano, é físico, é material. Eu projeto para Deus a minha expectativa. Como é que eu faço Deus interagir com o carro quebrado? Como é que eu faço Deus interagir... Com a goteira da casa Como é que eu faço Deus interagir Com a saúde do físico Como é que eu faço Deus interagir Com a segurança num país Inseguro e que infelizmente é, Aumenta a insegurança Como eu faço para Deus agir nisso Através de um vínculo De uma aliança Bem-vindos Ao voto da aliança quem aqui vai ter sua vida transformada nos próximos quatro meses? Dá uma glória a Deus. Eu quero mais barulho, eu quero mais voz, eu quero mais griteiro. Eu quero mais glorificação no nome de Jesus. Cadê? 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 Eu quero ouvir. Eu quero ouvir mais do que palmas, eu quero ouvir. Eu quero ouvir você glorificando a Deus. Acontece que nós vamos aprender com Noé que o voto da aliança tem exigências. Abra sua Bíblia em Gênesis 6. Mantenha aberta, porque eu vou consultar poucos versículos dessa história muito conhecida. Mas você vai se deter comigo em algumas expressões extremamente importantes. Gênesis 6, vamos no versículo 9 que está escrito assim. Este é o relato de Noé e sua família. Noé era um homem justo, a única pessoa íntegra naquele tempo. O que, que, que a Bíblia diz? O que, que, que Deus está falando aqui? A única, olha só, a única pessoa capaz. Capaz de ouvir a Deus. A única pessoa capaz de agir pela fé. A única pessoa capaz de falar, de curvar-se diante de Deus. Que decadência do que Deus criou. A única pessoa. Mas aqui tem uma característica, olha só. E andava em comunhão... Com Deus. Você pode repetir essa parte? E andar. Primeira exigência. Comunhão. Primeira exigência. Comunhão. A primeira barreira de muitos. É que Deus é um estranho para eles. A primeira barreira daquela geração. Que não ouviu a Deus e morreu condenado ao inferno por causa disso. Ao invés de como Noé ser salvo. Era o fato deles não conhecerem Deus. Deus não fazia parte da vida deles. Deus não fazia parte da realidade deles. Deus não fazia parte do, do que eles eram. A primeira barreira quando você está prestes a dar um passo de fé... É você não ter comunhão com Deus o suficiente para acreditar que Ele não vai te deixar na mão. É a primeira barreira. Ô oh, irmão, não é de hoje que eu prego. E nessa igreja, há 27 anos, mas prego desde a minha adolescência. E desde que vim para cá aprendi com o meu mentor o meu pastor Jorge, a pregar sobre contribuição e como isso abençoa a igreja, e como isso abençoa as pessoas, e como isso faz crescer a igreja. A prova é que eu vim para cá para uma igreja que era uma fraçãozinha do que é hoje. Deu certo. E eu vejo, eu lanço votos. Eu lanço votos na igreja. E quando eu lanço voto na igreja, eu nunca estipulo um valor mínimo, porque cada um vai ser trabalhado por Deus, e cada um tem uma realidade, ou seja, se não tem um valor mínimo, todos, absolutamente todos podem participar, mas nem todos participam, eu tenho relatórios na minha mão. Eu tenho a relação dos dizimistas Que graças a Deus aumenta a cada mês E por isso podemos ter coragem De fazer tudo o que fazemos E quando eu lanço o voto Até mesmo pessoas dizimistas Não participam Porque não entendem Que o passo de fé Ah pastor, mas eu já dei um passo de fé Entregando o meu dízimo Não, dízimo é devolução Se você é crente convertido o Dízimo é devolução o passo de fé é aquele a mais Que você pode ou não dar Diz-me, se você não, não dá A Bíblia te chama de ladrão Deus te chama de ladrão Agora, o passo de fé É o que faz a diferença E eu vejo pessoas não fazem E sabe por quê? Porque não tem comunhão com Deus O que fez Noé se dedicar a construir uma arca. Se dedicar a construir uma coisa louca. Era a comunhão que ele tinha com Deus. Porque a ameaça da destruição todos sabiam e não se importavam. Mas Noé tinha ouvidos voltados para Deus. Pessoas que não entram, que não participam de voto, não participam porque você não conhece o Deus envolvido no voto. Você fala, pensa que é uma crendice. E no Brasil isso é muito comum. Você não quer o voto, mas você quer o pedido. Fala para mim uma coisa. Se eu for agora aqui no semáforo ali, da Moreiras e chegar em qualquer carro, e a pessoa me der ouvidos, eu falo assim: você não quer fazer um pedido para a gente orar para Deus? Que dá? Quantos você acha que não preencheriam? A maioria preencheria, se não todos. E Deus daria? Não! Porque esse pedido não tem respaldo nenhum. Não tem valor nenhum. Tanto é que a pessoa não quis nem sair do carro dela para vir à igreja. Ela simplesmente quer delivery. Deus faz. Deus manda. E se manda, e manda mesmo. E eu não quero nem saber. Que Deus é esse? Esse não é o Deus de Noé. Esse é o Deus dos que se afogaram. Esse não é o Deus de Noé. Pessoas fazem pedido. Eu já fui algumas vezes em Israel. E em Israel tem a cidade de Jerusalém, e na cidade de Jerusalém tem o Muro das Lamentações. Graças a Deus, nas últimas que eu fui, é, de tanto não que eu disse, os crentes pararam com essa mania é, é, pagã. Mania pagã, judaísmo pagão. Porque o judaísmo que se converteu é meu irmão, que não se converteu, sem, sem Cristo vai para o inferno. Chegavam para mim, pastor, eu posso dar um, um bilhetinho, um pedido para o senhor enfiar lá no Muro das Lamentações? Ô oh, irmão, você provoca, né? Aí depois fala que eu sou brabo. Não sou brabo, eu sei que é abusado. Não, pastor, mas olha. O senhor leva lá o pedido, o senhor põe lá. Por quê? Aparecida mais perto. Um muro? Templo de Jerusalém? Jesus falou, será destruído. E reedificado, o templo vivo está no meio de nós. Eu não preciso levar meu pedido para pôr no muro das lamentações. Eu tenho acesso direto ao trono da graça, pelo poder do sangue do Cordeiro. Eu peço e o céu reverbera com o meu pedido. Porque eu peço em nome de Jesus Cristo. Agora, fazer pedido. Ó, oh, e não pense com as caravanas que eu já fui. Por isso que eu não vou mais com caravana. Eu olhava aquele povo. Olha, eu trouxe até da minha família. Eu olhava e falava, você é crente ou você está desviado? Não, eu sou crente. Mas olha, Jesus nunca enfiou papelzinho no muro. Aquilo que restou para eles de uma fé morta. Porque dizem eles que é o mais próximo do sagrado que eles podem ter Meu irmão, eu não preciso me aproximar de um muro babado, ceboso Porque eu chego lá, eu vejo gente botando mão, beijando Irmão, tem judeu a essa hora lá Que lá é dia e noite judeu Segurando um caderninho, balançando e cuspindo no muro falando E depois você vai beijar aquilo Além de não ter fé nenhuma envolvida, não é higiênico Não é verdade ou não é? Eu vou lá por causa da história de Cristo ali. Eu vou, lá, eu vou lá mais por causa das montanhas do que por causa do muro. Não tem nada a ver com isso não. Jesus responde aqui no Brasil. Jesus responde em Campinas. Jesus responde no teu quarto. Porque Jesus ressuscitou. O corpo dele não está preso num túmulo em Jerusalém, não. Aquele túmulo foi só emprestado por três dias. Ele ressuscitou e Ele venceu a morte. E Ele é o único que venceu a morte. Diga-se isso. E o nome dEle é? Jesus. Ah, fala de novo. O nome dEle é? Jesus. Noé, Noé conhecia a comunhão. E tinha essa comunhão com Deus. Noé se dedicava e entendia que a primeira exigência... Para você dar um passo de fé... É você conhecer um pouco do Deus que você serve. Se você não conhece a Deus, você não dá o passo de fé. Porque aí é uma fé insegura, uma fé da perda, uma fé maluca, sem fundamento. Porque sem Deus é isso que sobra. Mas quando você conhece a Deus, você diz, eu não sei como... Eu não sei de que jeito, eu só sei que Deus vai fazer. Primeira exigência é comunhão, conhecimento. É ligação direta com Deus. Mas continua. Gênesis 6, 14, a primeira parte do versículo diz assim. Olha lá. Construa. O que está que escrito ali? Deus está falando o quê? Construa. O que, que Deus está falando? Aqui o crente já tá aquela engasgada. Deus está falando: construa, não é? Construa uma grande embarcação, uma arca de madeira de cipé se e assim continua Deus dando as diretrizes dessa construção. Primeira foi qual foi a primeira exigência que já já tá fugindo? Qual que é? Comunhão. A segunda é esforço. Para você viver um voto, uma aliança, um voto da aliança, você precisa de um esforço. O voto da aliança envolve duas partes, dois agentes. Existem dois agentes, dois ativos que promovem acontecer. E a primeira, o primeiro agente é você. A primeira parte é tua. É o teu esforço. Você não faz o impossível. Mas você faz o possível. Deus não falou para Noé. Construa uma coisa que é impossível de construir. Deus falou, construa uma coisa difícil. Mas você vai construir. No esforço. É assim que nós vamos preparando. É assim que nós vamos adentrar. Entrando no mundo espiritual, é assim que nós vamos adentrando nas coisas de Deus, com esforço, é um esforço porque estamos inseridos assim como Noé, numa sociedade, numa comunidade, ninguém fala de fé, todo mundo fala de antifé, ninguém fala de Cristo, tudo está se tornando anticristo. O Estado laico está se tornando um perseguidor do cristianismo. Porque você não pode mais falar o nome de Jesus. Professores não podem mais falar o nome de Jesus. Então substitui, fala o príncipe da paz. Fala o Deus conosco. Porque eles estão nos tolindo. E é vivia numa sociedade ainda pior que a nossa. E Deus falou, você vai demonstrar aos olhos de todos um esforço imagina o que os outros diziam, falavam a respeito do esforço dele, imagina as críticas, mas ele tinha que se esforçar, porque a primeira exigência é você conhecer a Deus, e se você conhece a Deus, você tem ânimo para a segunda, que é esforço, as pessoas falam, mas você não deveria estar se esforçando nisso, você fala, é porque você não conhece meu Deus, mas você não deveria estar se dando tanto. É porque você não conhece meu Deus. Não é? por que você está construindo isso? Porque Deus mandou. Você é louco, não é? Eu não, mas vocês vão ficar. Porque Deus mandou. Eu conheço esse Deus. Construir uma grande embarcação era difícil, mas não era impossível. Essa é a questão do voto. É o esforço. O esforço determinante. Voto é a corda esticada. Ou seja, se eu chegar no semáforo da Moreiras e falar assim, quem quer preencher um pedido? Um pedido como se fosse assim, um pedido para o gênio da lâmpada. Ah, muitos vão querer. Aí eu chego com esse aqui, ó. Quem quer fazer um voto, um voto financeiro? Ele arranca com o carro. Nem abre o vidro. Por quê? Não conhece a Deus. Como é que eu vou falar para alguém que não conhece a Deus ele se esforçar? Não tem esforço. Não tem comunhão. Não tem fundamento. Essa fé para ele é uma perda de tempo. Agora ele está perdendo o melhor horário do domingo dele. Fazendo nada. Ao tempo que ele podia estar tá aqui mudando a vida dele. Sabe por quê? Porque não conhece Deus. É igual os amigos de Noé. Mas graças a Deus que tem... Noés, aqui dentro. Voto é esforço. Não existe valor pré-fixado, sabe por quê? Porque esforço é teu. Eu posso falar da minha experiência pessoal, porque eu participo exatamente de todos os votos, desde de sempre. E toda vez que eu vou fazer o meu voto, eu não consigo fazer um voto menor do que a campanha passada, e o meu salário é fixo eu não ganho mais, eu sou integral da igreja, eu não tenho, não faço picaretagem de carro, eu não fico é, andando atrás tentando vender camiseta, eu, na minha mão é mais barato, pega comigo, eu não faço isso não, eu sou pastor da igreja o tempo integral, meu salário é o mesmo, não muda, uma vez por ano, na virada do ano, ele é corrigido mediante a inflação, e deu, e não só eu, todo o grupo pastoral, viu Vanderlei, é assim que funciona, eu esqueci de falar uns detalhes para ele, mas ele aprende com o tempo. E eu não consigo fazer menos, sabe por quê? Porque eu vejo Deus me abençoando de tal forma. Eu não consigo fazer para Deus algo que eu pague mais caro numa refeição. Eu não consigo fazer um voto para Deus menor do que uma roupa que eu compre. Eu não consigo. Tem crente que você vê o voto dele. O voto dele não expressa nada da fé dele. Mediante o que ele pode. Aí você vai ver ele postando no, no Instagram. Ele come sanduíche de quatro andar. Que custa 50 reais. Na hora que você precisar do milagre, pede para a tua barriga. Porque é aí que você está investindo. É, você tem um voto com a tua Fome. Você adora ao Deus da fome. Esfomeado. Você não consegue expressar. Sabe por quê? Porque nós desenvolvemos uma maneira antibíblica de pedir. Ao tempo que Jesus disse, é melhor dar do que receber. E quando você olha o caráter de Deus, ele é doador ah pastor mas eu também preciso calma que ele também continua sendo doador se você está aqui na igreja para melhorar de vida você está no lugar errado centro de macumba é no outro lado da rua quem está aqui é para transformar a vida numa vida agradável a Deus eu não estou aqui reformando o carro velho. Eu quero a construção nova. Amém? Exige esforço, meu irmão. Você pegar e olhar aqui. Mês de junho. Mês de julho. Julho, perdão, não é junho. Junho foi que acabou o outro. Julho, agosto, setembro, outubro. Você fala, meu Deus... Sem fazer, não faça o que você não pode. Noé não fez o que não podia, ele fez o que era difícil. Porque há uma parceria nisso. E Deus dá para você, Deus exige de você esforço. Não impossível, porque ele sabe que você não pode fazer impossível. Mas ele quer que você se envolva em esforço. Mas você não está sozinho nessa. Assim como Noé não estava sozinho. Repete assim, não estou sozinho. Por quê? Por quê? Por quê? Por que Noé não estava sozinho? Por quê? Porque Deus era com ele. Você não está sozinho quando você está dirigindo seu carro ou pegando ônibus. Você não está sozinho quando você está arrumando a casa ou lavando roupa. Você não está sozinho quando você está fazendo compra no mercado. Você não está sozinho quando você está trabalhando. Você não está sozinho quando você está frente a frente com um problema para solucionar. Lembre-se disso e pare de agir sozinho. Deus está com você o tempo todo. Todo, com uma legião de anjos, a prontidão para te ajudar, com promessas para aplicar na tua vida, mas Ele diz: você acessa tudo isso pela fé. Então dê um passo de fé, e tem que ter fé para entregar dinheiro, você tem que ter fé em Deus, você tem que ter fé na instituição. Na igreja. Você tem que ter fé no pastor que está pregando. Senão você não faz. Quando ele fala de esforço, ele diz. Não é? Você não tem experiência nenhuma em construir. Quanto mais em construir uma embarcação desse, tem, desse tamanho. Mas faça o teu máximo. Faça o teu máximo. Pois é no teu máximo. Ó, oh, você que gosta de, em vez de fazer arca da jangada para Deus. Porque tem muito crente que fala assim, não, esse pau que boia aí, ó, é meu voto, Senhor. Pense bem, porque é nele que você vai navegar na tempestade. <risos> aí você fica me olhando com essa cara, né? Pense bem se você está fazendo o teu máximo. Porque se... <risos> colete salva-vida não resolve por seis meses, que foi o tempo da água... Sobre a, sobre a terra. Construa um voto sincero. Faça o teu máximo. Pois é nele que você vai navegar. Primeira exigência. Conheça o teu Deus. Mostre que você conhece a Ele. Como é que eu mostro que eu conheço a, eu conheço a Deus? Me esforçando. Seguindo a orientação dEle. Agora olha Gênesis 7, 18. Olha só. Quem está animado, dá uma glória a Deus aí. Olha só o que está escrito aqui. Ó. Enquanto as águas subiam cada vez mais acima do solo, a arca flutuava em segurança em sua superfície. A arca flutuava. Flutuava em segurança. A arca flutuava em segurança. Terceira exigência. A nossa vida vive de comunhão com Deus. É necessário o teu esforço em fé. Mas nós não estamos sozinhos. O nosso voto da aliança exige o sobrenatural. Eu estou em pé aqui pregando... Pela ação do sobrenatural. Você é crente em Jesus... Pela ação do sobrenatural do Espírito Santo que te convence. Você entra num voto desse... Pela ação do sobrenatural. Você faz um pedido a Deus... Pela ação do sobrenatural, essa igreja está aqui. Pela ação do sobrenatural, sabe por quê? Porque o milagre, o voto, tem duas partes ativas: a primeira foi Noé construindo, Noé se entregando, Noé pegando aquelas madeiras que Deus orientava, e ele ia com as ferramentas possíveis, e ele ia montando uma arca enorme. Mas lembre-se que tem dois agentes: não era só Noé que estava construindo a arca. Deus estava com ele. Deus estava com ele nisso. Chegou a hora da parte de Deus agir. Deus precisa agir no, na minha segunda-feira. Deus precisa agir fora dessas quatro paredes. Deus precisa agir na minha casa, no meu relacionamento, na minha vida, no meu trabalho, nas minhas finanças. Deus precisa agir. Mas antes de Deus agir, alguém já agiu. Quem? Quem? Antes de Deus agir, alguém já agiu. Quem? Você. Tinha uma arca construída. Não me pergunte sobre como é que ela era. Imagina a fragilidade das coisas que nós construímos esperando... Um alcance muito maior, porque é sobrenatural, o que você vai pedir aqui, não é algo que você pode fazer, se você pode, faça, aqui é um pedido, aliás, vocês viram, eu compartilhei com quem está na minha lista de contatos, eu tenho várias, aliás, está me dando até bastante trabalho, mas eu ainda vou mais uns anos fazendo isso, enquanto não mudar a tecnologia, você viu que as pessoas que tiveram resposta, elas foram objetivas, vocês perceberam? Então você, que vai fazer aquele pedido genérico, aquele pedido assim, saúde, paz, dinheiro no bolso, saúde para dar e vender, igual a musiquinha de carnaval, não vai funcionar. Porque você não tem nem objetividade no teu pedido. Quando eu era criança, para adolescente, o livro A Quarta Dimensão, de Paul Yanchu, Falou muito sobre isso. E eu vejo até hoje pastores metendo a boca. Quem, por que, que você vai ficar descrevendo? Ué, a gente não descreve as coisas para os outros. Descreve. Você não chega para a pessoa e fala assim. Olha, eu estou procurando uma camisa dessa cor. Com esse tipo de tecido. Você não faz isso? É isso que ele fala lá. Seja específico para Deus. E eu vejo a pastorada descendo a lenha. Por quê? Porque o homem é o pastor da maior igreja do mundo. E aí, pastorada, tudo cotovelo. Oh, irmão, para de ficar com dor no cotovelo e vai orar, fica com dor no joelho. É ou não é? Pastor com dor de cotovelo é problema, agora pastor com dor no joelho é mesmo. Mas não estou falando só de pastor não, para vocês também. Seja objetivo. Se é profissional, coloca aqui. Se é relacionamento, coloca aqui. Mas pastor, estou com um problema em tudo, então escolhe um. Escolhe um, porque isso é muito problemático. Escolhe um, escolhe um e você anota esse um, e você coloca ali e você persegue isso, porque senão você não vê o sobrenatural não é construir aquela arca, ele fez o voto, ele fez o voto de quatro meses. Ele pegou o primeiro mês, colocou aquelas madeiras daquele jeito assim. Outro passava e falava: tá torto. Ele falou: mas aqui tem. Que para fazer ninguém quer, mas para botar tá defeito é de rápido. Aí, aí no segundo mês, ele continuou no voto. E ele pegou e começou a interligar aquilo. E ele pegava e falava para o filho dele, passa o martelo. Ele estava do lado de dentro da arca, o filho dele do lado de fora. Tinha fresta tão grande que o filho falava, pega o martelo pai. E ele olhava. Aí ele pega e fala, agora Deus vai providenciar e vai trazer um casal de todas as espécies de animais, para que eles possam repovoar a terra. Teve bicho que quando foi chegando na rampa, entrar na arca, ele olhou a arca. E falou assim, eu sou burro. Mas essa arca não vai flutuar não. Hein? Aí o que estava atrás falou assim, vai andando, porque é, é, é a única coisa que vai flutuar aí. Ele falou, mas não vai. Olha esse negócio como é que é. Quantas vezes nós fazemos o nosso máximo diante de Deus. E o nosso máximo diante de Deus, nós olhamos e falamos, não vai ser suficiente. Não vai conseguir. Quando começou a pressão da água a fazer força. Aquela arca começou a dar aquelas mexidas. E começou a estalar aquelas tábuas. Tudo meio aplainada no, no facão. E começou a estalar aqui. E começou a entrar um pouquinho de água ali. Aí Noé falava para um filho, corre lá e põe a mão. Corre lá, mas o negócio era gigante. Nessa hora, sempre surge alguém com a frase que nunca vai te abandonar enquanto você estiver nessa vida. Não vai dar certo. Sempre vai ter algum parente, amigo, tomara que quanto mais longe melhor. Mas tem gente de perto, parece que é enviado do cão, para ficar no teu lado, falando assim, não vai dar certo isso aí não, não vai funcionar. O que você pediu aqui? O que você que pediu aqui? Ah, não vai conseguir. Não vai ter. Como não vai? A pessoa está olhando apenas com, os, apenas com os olhos da carne. A pessoa olha para o teu pedido e fala, você não consegue fazer isso. Por isso que eu estou pedindo para quem consegue. Lembre-se, o voto da aliança exige comunhão, exige esforço, mas nós não somos nada sem o sobrenatural. O voto da aliança exige sobrenatural. Noé estava ali, se segurando, segurando as estruturas da arca, como se ele pudesse segurar tudo ao mesmo tempo. De repente, ele percebe que já não está mais em terra firme, e aquela arca começa a subir, e aquela arca começa a prevalecer contra todos todo aquele dilúvio, e ele não via, mas existia mãos invisíveis de Deus, sustentando aquele milagre. Quantas vezes você não viu, mas as mãos invisíveis de Deus segurou o teu carro no acidente? Quantas vezes você não viu, mas as mãos invisíveis de Deus segurou o bandido para não te ameaçar? Quantas vezes as mãos invisíveis de Deus segurou a saúde do teu filho? Quantas vezes as mãos invisíveis de Deus te trouxe para a igreja? os outros falam, não vai dar, mas você é quem conhece Deus, é você quem conhece o mover de Deus, é você que se volta para Deus e simplesmente Deus age como só Ele pode agir, de uma forma sobrenatural, e no sobrenatural Ele faz o teu máximo, que não ia dar certo, Ele faz dar certo. Ele faz dar certo, ele faz acontecer, ele faz realizar, ele faz concretizar. O Noé que estava dentro da arca, ainda pouco preocupado, porque era homem como eu e você. Ele estava ali preocupado, agora ele corria de um lado para o outro dentro da arca, gritando e dizendo... Bendito dia que eu fiz um voto de aliança com Deus. O voto da aliança fez funcionar essa arca. O voto da aliança fez acontecer a salvação da minha família. O voto da aliança fez com que eu seguisse a vontade de Deus. Mas custou para ele. Embora seja difícil para ele, não era impossível, impossível sobrenatural. É a mão de Deus agindo na tua vida. E você não precisa ter medo, sabe por quê? Olha o que acontece no capítulo 9, versículo 12. Olha só. Eu estou tomando muita água porque eu e os pastores hoje, daqui a pouco, graças a Deus, daqui a questão de meia hora. Aleluia. Nós vamos entregar um jejum de 21 dias de Daniel. Não me chame para comer salada tão logo. E hoje nós vamos somar os quilos perdidos. Minha calça está toda engrovinhada aqui atrás. Ó. Eu botei ela e falei, o que aconteceu? Aí como não dá para arrumar, porque vai voltar tudo depois... Eu falei, eu vou engrovinhar aqui, ó, os crentes não vê O ministério pode dar um glória a Deus? Só falta a Gi pedir agora uma pizza vegana Aí a gente mata ela a Pizza vegana aí não, né? Tem pizza de, de picanha? De costela? Tem mesmo? Então Gi Deixa Deus te usar Deixa eu tomar uma mão com a Que agora deu até sede Eu não lembro mais do primeiro Sabe por que eu faço isso, irmão? Porque eu sou pastor de igreja local Pastor de igreja local Quer que você guarde os princípios Da palavra no coração Voto da aliança, primeira exigência Conhecer a Deus Você conhece a Deus, dá um glória a Deus se você não conhece a Deus, nunca vai acontecer o segundo que é? Esforço. Você se esforça porque conhece a Deus. Você sabe que no teu Deus, o teu trabalho não é vão. No teu Deus, o teu trabalho não é perdido. E, não, e você não trabalha com medo ou receoso, porque você tem a terceira exigência. Deus não nos deixa na mão e não deixou... O seu amigo Noé perecer. Embora aquela arca, a probabilidade dela flutuar era zero. Deus operou. Embora você possa estar pedindo aqui. Algo que a chance é zero. Se você está em comunhão com Deus. Se você se esforçar no teu voto que eu vou te dar daqui a pouquinho. Se você fizer isso, Deus vai operar. Porque Ele é fiel. Pode repetir, Deus é fiel. Você pode repetir outra vez? Então dê um aplauso ao Deus que é fiel. Vamos à última exigência. Olha só Gênesis 9, 12. Então Deus disse, eu lhes dou um sinal. Sinal é visto por todos, sim ou não? Sim, sim. Sinal é para ser visto. Eles colocam um sinal de trânsito no lugar que todos possam ver. Senão ele não tem função. Eu lhes dou um sinal da minha aliança com vocês e com todos os seres vivos, para todas as gerações futuras, coloquei o arco-íris nas nuvens, Deus pintou o arco-íris, o arco-íris não é do LGBT e, e tudo esses negócios, o arco-íris pertence ao Deus que criou o homem para ser homem, e mulher para ser mulher, Deus criou, Deus pintou, e cada vez que eles olhassem, olha o que aconteceu, ó. Coloquei o arco-íris nas nuvens. Ele é sinal da minha aliança com toda a terra. Quando eu enviar nuvens sobre a terra, nelas aparecerá o arco-íris. É a aliança. Ó, quem passou por um dilúvio, qualquer pingo que cai, você já fica preocupado. Você está traumatizado. É verdade ou não? Passou por um dilúvio. Pareceu uma nuvem meio carregada. Já vi aquilo. Aí vem água. Vai inundar tudo. Vai matar tudo. Aí Deus fala: Eu vou botar um sinal. Eu vou botar um sinal, você vai lembrar disso. E ele emenda dizendo, olha o que ele fala no 15. E eu, e eu, o grande Deus, diz. E eu me lembrarei da minha aliança com vocês. Glória! Nunca mais as águas do dilúvio destruirão toda a terra. Último, última exigência nesse voto da aliança é o selo de garantia. Selo de garantia é aquilo que te dá tranquilidade. Selo de garantia é aquilo que te dá a expectativa do futuro. É aquilo que você fala, vai funcionar. Ah, mas se quebrar, tenho selo de garantia. Me repõe. Eu tenho um selo de garantia. É a garantia da qualidade, a garantia da sustentabilidade. Mas está uma chuva forte lá fora mas calma que o arco-íris vai aparecer, e quando o arco-íris aparecer, vocês lembrarão do sinal, olha só, o selo todos podiam ver, o sinal todos podiam ver, era a pintura de Deus no céu, aquela pintura afirmava, a vitória continua nas tuas mãos. A vitória vai continuar. O que você pediu vai se realizar. Essa pintura, essa pintura de Deus. Era o, o demonstração, o sinal de que isso aqui vai ser respondido. Agora abra bem os ouvidinhos e toda a tua atenção. Porque o voto da aliança terá para nós um gosto todo especial. Sabe por quê? Amanhã dia 4 Começaremos a pintar Todo esse prédio por fora Um investimento de mais de 200 mil reais Vamos pintar esse prédio por fora A partir de amanhã A partir de amanhã Mas pastor, o senhor não terminou nem ali atrás Irmão Jesus está voltando Eu vou ficar esperando o quê? Quantos de vocês tiveram a primeira atenção para essa igreja por causa do prédio? Levanta a mão. Bem alta a mão. Olha quantas pessoas. Eu tenho que deixar esse evangelista em dia. Esse prédio é um evangelista do que Deus faz. É ou não é? Nós vamos começar essa pintura. E essa pintura, ela é natural e espiritual eu vou te explicar, ela é natural porque nós vamos usar tinta, baldes e baldes de tinta, vou tirar esse mostarda aí da frente, que eu já não aguento mais olhar para ele, aliás eu não sei nem quem escolheu essa cor, foi o pastor Luiz, irmão, quando eu estava terminando essa construção, eu queria terminar, de... eu não via a hora de acabar, aí o arquiteto falou assim, e o que, que você acha de nós botar mostarda? Eu pensei que era no cachorro quente. Eu falei, pode. Pode. Eu olho para a parede de mostarda. Eu falei, ih, agora é. Fica. Mas agora nós vamos mudar. Ela é uma pintura natural. Porque é feita com tinta, com profissionais. Que vão ficar em cadeirinha, pendurado nesses 15 metros de altura, descendo, subindo, pintando. Mas ela é espiritual. Sabe por quê? Porque ela vai ser paga... Com recurso de voto. Igualzinha a arca de Noé. Ela era espiritual. Porque ela era fruto do trabalho. De um homem que agiu pela fé. Mas ela era também natural. Que era uma junção de madeiras. Que flutuaram. Ou seja. Deus está nos dando uma chance. Muito especial. E olha. Vai acontecer mais. Assim como Noé. Passava por dias difíceis, mas quando ele via... O arco-íris, a pintura de Deus, ele ficava seguro e cheio de esperança. Assim você, que vai hoje apresentar o teu pedido para os próximos quatro meses, que é um pouco menos que isso que vai demorar para pintar. Nós temos que terminar de pintar esse prédio antes da época da chuva. E nós não vamos pintar só a parede, nós vamos pintar as grades que nunca pintamos, nós vamos pintar as calçadas que nunca pintamos, vamos pintar a escadaria, vamos pintar o sete. Tudo que der. Passe com cuidado aqui, senão pintamos você também. Noé, que passou por toda aquela tribulação. De repente ele via tempestades vindo para o lado dele. Mas logo ele via a pintura de Deus. E ele se tranquilizava dizendo. Deus mantenha meu estado em vitória. Deus me dará a vitória. Pois você, nesses quatro meses, vai enfrentar lutas, dificuldades, até mesmo com relação ao pedido que você vai fazer aqui. Mas quando você estiver passando pela Moreiras, você vai ver uma pintura de Deus avançando essas paredes. E você vai olhar, quanto mais essa pintura vai avançando, mais o meu milagre vai se concretizando. Porque essa pintura é espiritual. Porque ela é fruto do voto do povo de Deus. Você vai se garantir. E mais. Quando eu estava estudando isso. Eu fiquei. Estava pronto já. Mas eu parei para olhar. E eu estava falando sobre isso. A memória do povo em olhar para a pintura. A memória do povo daquela época em olhar para o arco-íris. A memória do povo da nossa igreja em olhar para o prédio sendo pintado. E você olhando e falando, que lindo, está dando certo, é sinal que o meu voto está sustentando isso. É sinal que tô me relacionando com Deus nisso, é sinal que o meu pedido vai ser respondido. Aí eu quase caí para trás, quando Deus me chamou a atenção para o versículo 15. Por causa do arco-íris, ao, ao que Deus olhasse para o arco-íris, Deus mesmo se lembraria da aliança. Quando Deus olhar a pintura desse prédio acontecendo. Deus vai olhar e falar, mas como é que eles estão pintando esse prédio? Da onde essa igreja tem recurso? Para pintar esse prédio. E assim como ele olhava para o arco-íris. E segurava as tempestades. Ele vai olhar para a pintura desse prédio. E vai lembrar do voto da aliança que você fez diante dele. E ele se lembrará. Que tem um milagre para realizar na tua vida. Ele se lembrará. Ele se lembrará, essa pintura não é uma coisa avulsa, é ligada a Deus... O avanço dessa pintura será o avanço do teu milagre. Deus firmou uma parceria com Noé há milênios atrás. E fez a vida de Noé dar certo por causa da comunhão que ele tinha com Deus. Por causa do esforço e porque Deus agiu sobrenaturalmente. E Deus deu um selo para ele. Hoje Deus está andando no nosso meio do mesmo jeito. E Ele quer operar coisas grandiosas como foi a arca para aquela época. Como foi aquele navio para aquela época época foi relevante para a história da humanidade, hoje ele quer fazer coisas impactantes e grandes, mas ele continua procurando parceiros e eu digo, assim como ele vai olhar para a pintura desse prédio e lembrar, eu tenho um compromisso com o Rafael, porque ele fez um voto no meu altar, ele também vai dizer, eu tenho um compromisso com, com? porque você fez um voto no altar Tá. Ele está procurando hoje Os noés da nossa época Noés que dizem assim Conte com o meu esforço Senhor Conte com o meu esforço Eu não garanto que a arca vai flutuar Mas aí quem garante é o Senhor Eu vou construir essa arca Eu vou construir esse voto Eu vou construir esse passo de fé E o impossível O inatingível é para mim. Para o Senhor não é. O milagre vai acontecer na minha vida. Você acabou de ouvir a palavra de Deus. Abra o seu coração para ela. Deixe com que ela produza frutos. E Deus vai te surpreender no seu dia a dia. Deus te abençoe.